0: « C'est quoi les 10 objections que tu reçois le plus souvent? »« J'ai pas assez d'argent. J'ai pas le temps. Je veux en parler avec ma femme. Envoie-moi ça par courriel. » À part si on se met un bandeau devant les yeux, là, on le sait que ces objections-là vont les recevoir. Fait que c'est de prendre un papier blanc et les nommer. Moi, c'est ce que je fais régulièrement avec mes conseillers. Je te mets 5 objections, puis je te dis... Comment tu réponds à ça Si tu n'es pas capable de me répondre tout de suite, c'est que tu n'es pas capable de répondre avec les clients. Mais pourquoi à chaque fois que tu rencontres un client, tu dis quelque chose de différent Ça fait juste aucun sens. Ta présentation est différente, mais pourquoi que tu te casses la tête à tout le temps inventer quelque chose Moi, ce que je veux, là, c'est que tu te mettes les 10 objections, c'est quoi, que tu t'entends le plus souvent, Tu écrives un texte, puis tu réponds toujours la même chose. Ça va faire une qualité aussi de ce que tu vas répondre aux clients, parce que tu vas avoir pris le temps à la place de dire comme « Oh, de paniquer puis de dire n'importe quoi, ben tu sais quoi répondre.
1: Vous écoutez les pros de l'assurance présentés par Emma Assurances. Bonne écoute! Alexis, on se fait un épisode spécial aujourd'hui. Juste toi et moi, on va aborder plus en détail le travail de conseiller puis surtout, on va donner des trucs, des conseils. Puis là, je veux pas dire dévoiler des secrets, mais oui, d'une certaine façon, c'est ça l'objectif. On veut aider les conseillers, les conseillères à mieux performer, à atteindre et même à dépasser leurs objectifs. Qui de mieux que toi, qui est directeur des ventes chez Emma, qui est un grand motivateur aussi de tous nos conseillers à l'interne pour dévoiler certaines stratégies, certains trucs. Tous les conseillers, toutes les conseillères veulent faire plus de ventes. Okay. Est-ce qu'il y a une structure, d'abord, au niveau du rendez-vous? Quand on entre là, dans le processus avec un client, est-ce qu'il y a une structure qu'on devrait respecter pour avoir plus de chances de succès?
0: Bien, c'est sûr qu'il faut s'adapter à la réalité des clients. Hein? Puis tu sais, des fois, l'affaire qui se passe, c'est que les clients, ils travaillent beaucoup. Ils ont des grosses horaires puis tout ça. Puis moi, je pense que la, une des choses les plus importantes, c'est d'être à l'écoute des besoins des clients. Tu sais, par exemple, si le client, euh, il travaille le jour, bien c'est sûr et certain, il faut lui recommander un rendez-vous le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances qu'il soit à l'écoute, il y a plus de chances qu'il soit, qu soit avec nous que, mettons, dans son heure de dîner. Des fois, l'heure de dîner, ça peut être bon aussi, mais tu sais, si la personne n'est pas 100% attentive, puis elle ne comprend pas bien, bien elle ne va peut-être pas être à l'aise de faire affaire avec toi. Donc, c'est sûr qu'il faut lui donner des rendez-vous, que ce soit le soir, euh, le matin... Euh, ça peut être aussi la fin de semaine. Mais je te dirais aussi que pour le conseiller, pour les rendez-vous, ce qui est très important, c'est de prendre beaucoup de rendez-vous. Tu sais, des fois, quest ce qui arrive, c'est que quand on est conseiller, on le sait, il va y avoir beaucoup de no-shows. Ça, des fois, c'est des clients qui nous ont oubliés. Ça, ça fait 100% partie de la game. Euh, Puis, des fois, il y a des clients qui vont reporter le rendez-vous. Comme si le matin, ils vont nous dire hey, « Alexis, finalement, je ne suis plus disponible. Est-ce qu'on peut le faire la semaine prochaine? » Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que si le représentant, il y a juste un rendez-vous dans sa soirée, que le matin, il se fait dire « Hey, est-ce qu'on peut le reporter la semaine prochaine? » C'est sûr, c'est parfait, c'est de la business pour la semaine prochaine. Mais ça vient de faire que la, semaine, euh, la, la, la soirée est complètement vide. Fait que moi, quest ce que je dis toujours à mes représentants, c'est « N'aie pas peur de bouquer beaucoup ta soirée. » Comme ça, on le sait qu'il va peut-être avoir un no-show, un déplacé, mais ça va faire au moins en sorte que tu aies des activités. Fait que moi, mon message au conseil, ça serait de ne pas avoir peur de beaucoup meubler leur agenda, quitte à faire des rendez-vous aux 15 minutes, aux 30 minutes, comme ça, on sait que s'il y a des gens qui ne répondent pas, au moins, on a d'autres rendez-vous. Puis sinon, ben c si on a un no-show, ben là, c'est d'en profiter pour bouquer d'autres rendez-vous. Donc, en
1: prendre plus que pas assez.
0: Et, oui, mais quand même beaucoup plus. Parce que, tu sais, des fois, j'ai des représentants qui ne sont pas à l'aise. Ils sont comme, oh, Alexis, j'ai quatre rendez-vous dans ma soirée. Je ne serais jamais capable de faire ça. C'est sûr que sur papier, on n'est pas capable de faire quatre rendez-vous dans une soirée. Mais s'il y en a deux qui, qui reportent, un qui annule, ou qu'il y en a un qui reporte, un qui annule, ben, au moins, on a deux rendez-vous dans notre soirée. c'est ça l'important au final. Euh, puis même que des fois, je connaissais dans mon ancienne compagnie où je, tra je travaillais avant, il y a même des gros conseillers là, qui se bouquaient deux rendez-vous en même temps. Mettons le, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, deux rendez-vous à 7h, deux rendez-vous à 7h30, deux rendez-vous à 8h. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des reports puis des annulations puis ils se ramassaient tout le temps à avoir un rendez-vous.
1: OK, fait que c'est pas dangereux de faire ça. Ben,
0: c'est sûr que si là, les rendez-vous répondent tout le temps, là, il faut quand même <rire> commencer à slacker un petit peu. Il ne faut pas trop non plus surbooker parce que sinon, on va arriver en <rire> retard au rendez-vous. Mais là, on est comme rendu à un bon problème. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est tout à fait normal. Il y en a des reports, puis il y en a des annulations. Là,
1: Alexis, parmi tes, tes stratégies, tes façons de faire, tu utilises beaucoup la visualisation. Ça, c'est une façon pour toi de te motiver. Dis-moi quelle importance ça a dans ta pratique, puis... Comment on peut le faire mm -hmm. soi-même, visualiser comme ça, ce qu'on veut, mm -hmm. puis comment ça peut nous aider peut-être à progresser?
0: Mm -hmm. Mais moi, je pense que ce qui est bien important au niveau de la visualisation, c'est surtout dans les... au début, c'est dans les petites activités. Parce que, tu sais, des fois, il y a des conseillers là, qui partent avec une attitude ultra négative. Là. Genre, « Ah, oh, cette liste-là n'est pas bonne. Ah, oh, ça me tente pas de faire des appels aujourd'hui. » Puis ils sont dans un mauvais vibe. Puis après ça, ils font un appel, deux appels, trois appels, ils se font dire non trois fois, ils sont découragés. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire à ces conseillers-là, c'est « Rendu-là, fais même pas ces trois appels-là, tu pars avec trois pieds en arrière parce que tu, tu y crois même pas toi-même. » Puis ça, c'est une énergie que les clients, ils sentent. Puis en business, c'est bien important d'être positif. d'être positif. Fait Moi, ce que je dirais la visualisation, c'est de se dire « Check, moi aujourd'hui, c'est un peu comme je m'en vais à la guerre, là. je vais être positif. » Euh, « Ça va bien aller, ma liste est bonne, puis je vais être souriant. » Parce que ce que les gens, ils savent pas des fois, c'est que le sourire, ça sent au téléphone. Genre, t'es même pas obligé de rire. Le client, il sent au travers du téléphone cette énergie-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut être positif. Puis quand tu as un, 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 un bon esprit, c'est que si tu te fais dire non une, deux, trois fois, même jusqu'à 25 fois, c'est pas grave parce que tu te dis « Je me rapproche. » Si tu te fais dire non 25 fois, c'est que tu te rapproches d'un oui. Fait que moi, c'est comme ça que je me le disais. C'est plus que je me fais dire non... Plus que je me rapproche d'un oui, fait avec cette mentalité-là, c'est qu'on finit tout le temps par trouver des rendez-vous. Puis les clients, ils s'amusent avec nous parce qu'on est drôle, on est le fun, on est on enthousiaste. ça, c'est bien important. Mais ça part de avant notre session d'appel. Il faut se dire, tu sais quoi Là, peu importe qu ce qui arrive, ça va bien aller. Fait que même si un client là, tu sais, des fois, il est un peu plus comme ah, pourquoi tu m'as appelé puis tout, mais on peut te tourner ça à la joke. Ah oh, ben, moi non plus, ça me tente pas tant que ça au final de. mais c'est mon travail puis ça me fait vraiment plaisir de vous parler puis juste ça. On vient peut-être de se donner une chance de plus. Puis ça, c'est pour les petites actions au quotidien. Puis sinon, pour le long terme, c'est que des fois, ça, c'est tout à fait normal. Là. Il y a des semaines, les représentants, ça ne leur tente plus. Ça ne leur tente plus de faire des appels. Ça ne leur tente plus de faire de la prospection. Ça ne leur tente plus de se casser la tête à genre, « Cette semaine, je vais faire un podcast. Qu'est-ce que je veux faire? » Mais dans ce moment-là, c'est de se rappeler, c'est quoi son objectif à long terme. Puis l'objectif à long terme, C'est quoi? Comme dans une autre vidéo que j'ai dit, ça peut être l'achat d'une maison, une piscine, un voyage. Ça, c'est propre à chacun, mais c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. Parce que c'est tout à fait normal qu'il y a des fois, il y a des semaines, des représentants, ça ne leur tente plus de faire des appels. Mais à ce moment-là, on doit se dire « Pourquoi on fait ça? » Parce que si on n'a pas de raison, ben les appels, on va les skip, 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 Puis à un moment donné, ben, si on ne les fait jamais, on ne peut pas vraiment se plaindre de ne pas avoir de rendez-vous, parce que si on ne fait pas un, on n'aura pas l'autre. Puis là, on rentre dans une espèce de cycle qu'on ne s'en sortira pas. Mais euh, Donc, sinon, garder
1: en tête l'objectif final, ultime.
0: Bien, c'est ça, puisque c'est ça qui nous rapproche, parce que c'est pas vrai qu'être conseiller c'est tout le temps le fun, tu sais. Il peut y avoir des vidéos d'inspiration que genre, hey, « c'est le fun, tu te lèves le matin. » oh, En réalité, il y a des moments que c'est vraiment pas si le fun que ça. Ça fait partie de la, de la game, mais il faut le faire. Puis comment qu'on le fait à chaque semaine pour plusieurs années consécutives, Mais ben c'est d'avoir de... des objectifs, tu sais. Puis des visualiser d'avance, c'est de se dire, moi, mettons, là, que j'ai que je veux m'acheter X choses. Mais là, tu le, tu le regardes, puis tu le mets sur papier. Qu'est-ce qu'il me faut pour acheter ça? Puis quelle activité il me faut pour faire ça? Si je fais 200 appels par semaine, ça me donne X nombre de rendez-vous, qui me donne X nombre de ventes. Puis ces X nombre de ventes-là, ça va me permettre dans X nombre de temps d'acheter ça. Puis tu le fais.
1: Mais euh, écoute, ce qui te dérange le plus, je pense, c'est au niveau des objections. Hein? Ce, qui est, ce qui est plus difficile, même quand tu es motivé, tu es hyper motivé, mais là, tu te fais dire non. Ouais. Ça arrive souvent dans un contexte de vente. Il y a des trucs quand même qui permettent de contourner les objections. J'aimerais que tu nous en nommes quelques-unes qui, toi, te rejoignent ou que tu as déjà utilisées ou que tu utilises au quotidien. Mm
0: -hmm. C'est sûr qu'en premier temps, les objections, ça fait partie de la game. Hein? Puis C'est pour ça que les conseillers existent. C'est parce qu'on doit répondre à ces objections-là. C'est tout à fait normal d'en recevoir, puis on va toujours en recevoir. Même les meilleurs vendeurs en reçoivent. La seule différence, c'est que les, les bons vendeurs, c'est qu'ils connaissent les réponses aux objections puis sont capables de rassurer le client. Parce que des fois, c'est parce que le client n'a pas bien compris, il y a une crainte ou quelque chose. Fait que ça fait partie de notre travail de, 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 de rassurer le client, dans le fond. Mais moi, ce que je dirais aux conseillers, là, puis ça, c'est extrêmement important, c'est que quand on le sait qu'on va recevoir ces objections-là puis on sait qu'on va avoir des rendez-vous, c'est que là, on, à part si on se met un bandeau devant les yeux, là, on le sait que ces objections-là vont les recevoir. C'est de prendre une, une, un papier blanc, puis des nommés. Puis moi, c'est ce que je fais régulièrement avec mes conseillers. C'est quoi les 10 objections que tu reçois le plus souvent? « J'ai pas assez d'argent. J'ai pas le temps. Je veux en parler avec ma femme. Envoie-moi ça par courriel. » Puis qu'est-ce qu'on fait? On met une réponse. Je sais que ça a l'air niaiseux, là, mais qu'est-ce que tu vas répondre? Moi, je fais cet exercice-là souvent avec mes représentants. « Ah, oh, tu sais, ça a été du seul ce rendez-vous-là. » Moi, je prends un papier, je te mets cinq objections, puis je te dis « Comment tu réponds à ça? » Et si tu n'es pas capable de me répondre tout de suite, c'est que tu n'es pas capable de répondre avec les clients. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis ça, c'est. J'écoute beaucoup de. Quand j'écoute des vidéos sur TikTok, je trouve que ça revient souvent, ça. C'est on, un... on fait un processus de vente, on rencontre des clients. Fait que c'est comme un entonnoir. Mais pourquoi à chaque fois que tu rencontres un client, tu dis quelque chose de différent? Ça ne fait juste aucun sens. Ta présentation est différente, tu contournes les autres. Mais pourquoi que tu te casses la tête à tout le temps inventer quelque chose? Moi, ce que je veux, là, c'est que tu te mettes les 10 objections, c'est quoi, que tu t'entends le plus souvent, Tu écrives un texte, puis tu réponds toujours la même chose. Puis, puis aussi, c'est que ça va faire une qualité aussi de ce que tu vas répondre aux clients parce que tu vas avoir pris le temps, à la place de dire comme, oh, plus de, de paniquer, puis de dire n'importe quoi, Mais tu sais quoi répondre. Fait que moi, le, ce que je dirais au conseiller, là, la première chose, c'est, tu mets tout ce que tu reçois comme question, puis tu mets une réponse, puis tu y tiens. Fait que le, question, le client A, B, C, D te pose la question, tu sais quoi répondre. Fait que ça, c'est de un. Puis de deux, c'est de juste savoir que c'est tout à fait normal d'en recevoir. Fait que c'est d'être préparé, là, tu De
1: s'attendre pis... à ça, de pas… Euh... C'est ça, c'est… Oui, de, de, de voir ça comme euh, le défi principal, puis de voir ça comme mm -hmm. on peut les contourner. Mm
0: -hmm. ben oui, on peut les contourner. Puis encore là, moi, je vois même pas ça comme être contourné, parce qu'un client qui a pas d'objection, là, c'est pas mieux, hein. Tu sais, des fois, il y a des clients, là, que moi, là, j'ai beaucoup d'enthousiasme, j'arrive, j'explique bien, puis tout ça, puis ils me disent tout de suite, moi, je veux ça, 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 mais ils n'ont posé aucune question. Puis là, moi, des fois, après ça, je suis comme, est-ce que la personne a vraiment compris? Est-ce que la personne va le garder? Tu souvent, ces gens-là, que deux semaines, ils te rappellent, puis ils sont comme, ouais, tu sais, finalement, j'ai regardé ça, puis c'est pas exactement ça que je voulais. Mais je suis comme, mm. c'est correct, moi, j'ai aucun problème, on va le modifier. Mais les gens, par contre, qui ont beaucoup de questions, ça arrive beaucoup moins, ça, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont pris. Fait c'est moi un exemple que je pourrais donner, c'est plus comme mettons précis, ça, si tu veux. C'est mettons les gens qui disent euh, Mettons j'ai pas le temps. Okay? Ça, on reçoit souvent cette, euh, cette objection-là. que ce soit pour le rendez-vous ou la vente, les clients ils disent simplement j'ai pas le temps. Mais ça, une façon de contourner ça, c'est de faire comprendre aux gens que premièrement, il n'y a personne qui a le temps pour ça, OK? À part, je ne sais pas pour toi, Christine, mais il n'y a personne un matin qui s'est levé, genre un mercredi matin, puis il s'est levé, l'alarme a sonné, puis ils sont comme « Aujourd'hui, je m'occupe des assurances. » Ça, c'est jamais existé de l'histoire. Ça, c'est de un. Puis de deux, c'est plate, mais c'est le travail d'un conseiller de pousser les gens, OK? À prendre les assurances. Puis des fois, les conseillers, ils ont un peu peur de fusquer les gens ou de, de, comme, de comme les faire sentir pas bien, un peu de les presser. Mais moi, je leur dis que c'est tout à fait normal de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour eux. Puis c'est notre devoir comme conseiller d'assurer les gens. Pis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis tu sais, j'ai beaucoup d'exemples avec des clients que je pourrais utiliser ça. Ça fait que c'est de faire comprendre aux clients qu'il n'y aura pas de bon moment pour le faire. Le prix des assurances, par exemple, ça monte avec le temps. fait que le plus vite qu'on le prend, le mieux que c'est. Puis ne... moi, tous les clients qui l'ont pris avec moi... Quand je les rappelle deux trois ans plus tard, ils me remercient. Ils sont comme « Hey, merci de m'avoir fait prendre conscience de ça. Là, je suis bien assuré puis je suis content que ça soit fait. » Mais mettons que je ne les aurais pas poussés un peu, là, slash un peu off, comme comme un peu, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais je leur ai dit genre « Hey, non, mais il faut que tu le prennes. Ben, » Ces gens-là ne l'auraient pas pris aujourd'hui, ils auraient procrastiné, puis ben, ça leur coûterait tout simplement plus cher de prendre une assurance. C'est pour ça que le travail d'un conseiller, des fois, c'est de dire « je comprends que tu n'as pas vraiment le temps. Je comprends que peut-être il y a certains événements, mais c'est important de le faire. Puis il faut que tu le fasses tout de suite.
1: Parce... Puis tu parlais tout à l'heure d'approcher euh, aussi, peut-être même ce, cette objection-là ou une autre, avec humour. Mm -hmm. oui. Je n'ai pas le temps. Ouais. Ah, ben, moi non plus, techniquement, euh, je serais en train de faire autre chose, mais je pense que c'est important qu'on le fasse maintenant.
0: Ouais. Ouais. Ben, tu as vu ça, c'est extrêmement bon ce que tu dis. J'utilisais exactement cette... Euh, cette ben, cette réponse-là, dans le fond, c'est des fois, j'avais des clients qui me répondent le soir quand je les appelais, hé, hey, j'ai vraiment pas le temps. Je suis comme, tu sais quoi, c'est une super bonne nouvelle que tu me dis ça, moi non plus, j'ai pas le temps. Je suis énormément occupé. Par contre, moi, qu qu'est-ce qu que je te propose, c'est que la semaine prochaine, on se prenne un 15 minutes ensemble selon tes disponibilités. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, as-tu 15 minutes à m'accorder? Là, t'as vu, on vient de, de s'arranger. Moi aussi, je Tu t'es occupé, mais on se prend un 15 minutes selon ton agenda.
1: Puis tu l'as booké. Exactement. Donc là, c'est officiel, il y a mm -hmm. du temps qui est réservé à ça.
0: Mm -hmm. Puis aussi, pour un peu, moi, le, un exemple que j'utilisais puis qui m'est arrivé il y a à peu près 3-4 ans, puis c'était en milieu de ma carrière à peu près, c'était euh, parce que, tu sais, des fois, on se sent mal de pousser les gens. Des fois, on, on se dit « Ah, oh, je je vais, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre parce que je veux qu'ils fassent affaire avec moi. » Mais ça, moi, j'y crois plus pantoute. Comme moi, ça me dérange pas des fois de dire les vraies choses aux clients à, je préfère qu'ils m'aiment moins à la fin de la rencontre, mais moi j'ai fait mon travail, je leur ai dit les vraies choses, c'est que je pense que c'est en 2017-2018 à peu près, j'avais été voir une famille. Okay? J'avais rencontré, à la base c'était une dame qui m'avait appelé parce qu'elle voulait se, se protéger. Donc elle m'avait dit, oh, là j'ai un, un jeune enfant, tout ça, là c'est le temps dans ma vie de me protéger. Fait que là, j'arrive chez eux, puis c'est des rendez-vous en présentiel dans ce temps-là. Fait que là, moi, je m'assois à la table avec elle, j'explique tous les concepts, puis elle est super ouverte, à l'écoute, tous les concepts de A à Z. Là. Fait que je vois qu'elle a vraiment une ouverture à se protéger, puis pour elle, c'est important de protéger sa famille. Mais moi, ce que j'avais détecté, c'est qu'en rentrant, son conjoint était assis sous le divan. OK, mais la cuisine et le divan, on se voyait. Puis je vois qu'il nous regardait, mais quand je suis rentré, il ne s'est pas levé pour me dire « Allô, il me rien fait ». Elle était super contente de me voir, fait que je suis juste comme, Allô, pis tout, euh, puis là, en plein milieu de la rencontre, je dit euh, au monsieur qui était assis sur le divan, « Ça ne vous intéresserait pas de, de venir avec vous, puis que je vous explique aussi les concepts, puis tout ça. » Puis Moi, je pense que ça vaudrait la peine aussi, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que si, par exemple, la conjointe s'assure, c'est qui qu'elle protège. S'il arrive quelque chose, elle protège le reste de sa famille. C'est souvent à ça qu'on fait. Puis là, le monsieur était comme, « Oh non, non, euh, pas tout de suite. Euh, euh, on, on regardera ça plus tard. » Puis, tu sais, il a comme ri de moi un peu. Il était comme, « Non, fais-moi pas perdre mon temps, puis écoutez la télé. » comme parfait. Je pas poussé plus qu'il faut. Puis là, la madame, elle a tout pris les assurances. Mais deux ans plus tard, le monsieur il est décédé. Là. non Puis c'est la madame qui m'a appelé pour me le dire. Mais l'affaire, c'est qu'elle, elle avait protégé toute sa famille s'il arrivait quelque chose. Puis la madame, ben, elle m'appelait quasiment en pleurant au téléphone parce que, il est arrivé de quoi, au monsieur? Mais elle, elle a reçu zéro, là. Elle a absolument rien reçu. Puis moi, à partir de ce jour-là, ce que je me suis dit, c'est que le monsieur, là, j'aurais pu lui dire... Mais, tu sais, j'aurais pu le confronter, j'aurais pu lui dire, mais pourquoi ta femme en ce moment est en train de s'assurer? Puis toi, tu fais rien, quitte que tu. Il a ri de moi, là, il était comme, oh non, non, on, on checkera ça plus tard. Mais moi, à partir de ce jour-là, là, quand un ou l'autre des conjoints s'assure, puis il fallait que je voie l'autre personne qui ne veut pas s'assurer ou qui ne veut même pas me parler. Moi, là, il va falloir que tu te battes un peu avec moi parce que là, j'étais comme, explique-moi pourquoi ta conjointe s'assure, mais toi, tu veux pas t'assurer.
1: Mais clairement, ce monsieur-là, puis on va lui donner le, le bénéfice du doute, c'était pas une mauvaise personne, mais il ne comprenait probablement pas. Lui, il devait penser, ah, oh, elle s'en occupe. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Mais ben... c'est jamais ça qui se passe. Il faut que chacun prenne son assurance Exactement. pour se protéger l'un l'autre.
0: Exactement. Mais. Moi, la, la seule chose que j'aurais à dire versus le travail du conseiller là-dedans, c'est que moi, je, je comprends à 100%, le monsieur comprenait pas. Puis la madame non plus comprenait pas. Par contre, la madame, elle s'est assez avec moi pour comprendre les concepts, était ouverte avec moi. Fait que le travail du conseiller, là, à ce moment-là, s'arrêtait de le pousser, le monsieur, un petit peu plus. C'est de dire, tu sais quoi, là, moi, je suis dans ta maison en ce moment. Ça coûte absolument rien, mais j'aimerais ça que tu viennes prendre un petit deux minutes, t'asseoir avec moi. Puis moi, là, quelques années plus tard, ou... Sais, six ans, sept ans plus tard, ben, le monsieur là, il, va, il serait venu s'asseoir après ouais. ça. Puis j'aurais présenté les concepts. Puis tu ne les veux pas, tes con les concepts, je vais écrire dans les notes « Présentation au monsieur des différents concepts, mais ne le veut pas. » Mais là, moi, j'ai fait mon travail. Mais après ça, je me suis senti mal un peu parce que j'aurais pu le pousser plus, plus fort à venir s'asseoir. Puis il est là, le travail. C'est que les clients, des fois, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Mais quand tu expliques bien les concepts, les font comme « Attends mes notes. » Là, tu me dis que ma femme, aujourd'hui, elle a pris une assurance. Donc, s'il lui arrive quelque chose, moi, je, moi, je suis protégé. Mais moi, j'en ai pas en ce moment. Fait que s'il m'arrive quelque chose, ma femme ne l'est pas protégée. Mais tu sais, on n'a même pas eu le temps d'y expliquer ça. Mm -hmm. Fait que tu sais, à partir de ce jour-là, moi, j'ai arrêté de, 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 de me sentir mal, de pousser les gens quelque chose. J'étais comme, moi, mon travail, c'est de te l'expliquer. T'en fais ce que tu veux après.
1: Exact. Puis, écoute, là, on, on vient de... Faire le tour un peu de toutes les choses qu'on doit dire aux clients. C'est important de mentionner, d'éduquer aussi le client. Quelles sont les choses à ne pas dire aux clients
0: Bien, qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas dire au client? Premièrement, il faut se positionner comme expert, OK? Fait que moi, là, les, ce qu'il ne faut jamais faire avec les clients, c'est penser que le client, il connaît déjà tous les concepts, du genre, « Ah, ben, bonjour, là, on va faire une assurance vie, c'est quoi le montant que vous voulez? » Tu sais, des fois, c'est de poser des questions au client, mais le client, il n'y en a absolument aucune idée de... Con... Fait que là, il va être comme, « Ben, je ne sais pas, là, peut-être 25 000, 50 000, 100 000, qu'est-ce que tu me recommandes? » Mais là, on vient de créer une espèce de malaise, puis, ben, le conseiller, c'est lui l'expert, puis on a des logiciels qu'il faut utiliser, fait qu'il ne faut pas poser ces genres de questions-là au client. Il faut poser, c'est quoi vos objectifs? C'est quoi, euh, mettons, vos, euh, vos actifs, tout ça? Puis on a des logiciels, nous, pour calculer toutes ces choses-là. Puis on peut venir avec un montant. Ça, c'est juste un exemple pour dire qu'il ne faut pas poser des questions au client que le client ne sait pas. Fait que... Donc,
1: faire en sorte que la question que tu poses lui fait se poser encore plus de questions.
0: Bien, c'est ça. Puis, qu'est-ce quasiment se sentir niaiseux de ben, « je ne le sais pas ». Mais poser la question genre « c'est quoi le montant que tu veux d'assurance ?» Ça ne sert à rien de demander ça. On a des logiciels faits pour détecter ces besoins-là. Puis, à partir de ce montant-là, ben là, on sait c'est quoi le besoin on vous explique c'est quoi les différentes options qui existent, puis là, on va doucement choisir c'est quoi la bonne protection, le bon plan, avec quel montant. On va partir avec des données concrètes, là. Tu on va y aller avec des calculateurs et non pas, tu sais, genre, je vais te poser des questions un peu au pif, puis les clients, ils savent pas trop, là, tu sais. Puis moi, avant de travailler dans les domaines des finances, on m'aurait posé cette question-là. J'aurais eu aucune espèce d'idée c'est quoi mon besoin, là,
1: Puis est-ce que il y a des questions qui peuvent être parfois trop personnelles ou est-ce qu'on n'a On pas de limite
0: Bien, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que pour qu'on fasse des bonnes recommandations, c'est un peu comme un médecin. C'est que toi, tu peux m'appeler, par exemple, pour me demander une question à propos de l'assurance-vie. Puis des fois, je vais te poser des questions qui sont un peu hors-sujet. Mais la raison que je te pose des questions hors-sujet, c'est parce que je vais aller voir si tu n'as pas peut-être d'autres problèmes ailleurs financiers. Tu sais, tu peux peut-être venir pour chez moi pour une assurance vie, mais je me rends compte que tu as un problème, que tu n'as pas d'assurance maladie grave et pas d'assurance invalidité. Mais moi, la seule façon de détecter, c'est en posant des questions, puis un petit peu plus de questions. C'est comme si un médecin, mettons, tu lui dis « j'ai mal à la tête ». Puis la seule chose qu'il fait, c'est prendre un test pour, pour détecter le mal de tête, mais en faisant le test, il se rend compte qu'il y a peut-être autre chose. Mais ben là, les gens, ils seraient 100% intéressés de savoir c'est quoi le autre chose. Mais là, si on fait juste poser des questions pour ce que le client il veut, c'est comme dire un peu « j'ai comme détecté tu un autre problème, mais tu n'es pas venu pour ça, donc je ne vais pas t'en parler.
1: C'est très bon, c'est très bon ça, cette analogie-là. Mmh. Donc, c'est d'essayer d'aller au-delà du besoin mmh. pour trouver... Euh, Puis à la limite, toi, en tant que conseiller, ça te crée plus de business.
0: Ben 100 Puis au final, c'est ça un peu le travail d'un conseiller, c'est de le pro protéger les clients sur tous les les ben, dans sur toutes les côtés pour que s'il arrive quelque chose, bon, le client ne revienne pas. Puis il disait « J'étais-tu protégé pour ça? » là, tu réponds Ah tu sais quoi, toi, là, cette journée-là, là, je t'ai recommandé ça, ça me tentait pas de te recommander le reste. <rire> Mais ça, ça n'a pas d'allure, ça. Puis je sais que où ce que je travaillais avant, on mettait beaucoup l'emphase là-dessus. C'était de Moi j'ai plusieurs facteurs que je peux t'assurer, puis je vais toutes te les présenter. Puis toi, dis-moi ce que tu veux puis ce que tu veux pas. Mais moi, je t'ai donné cette information-là. Et non pas genre, ah ouais, mercredi, là, moi je parlais juste de ce produit, ça me tentait pas de parler des autres. Fait que tu sais, toi, malheureusement, je t'en ai pas parlé.
1: Puis est-ce que tu penses que tous ces conseils-là, ces stratégies, déterminent un peu euh, ce qu'est un conseiller à succès? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu sais, Qu'est-ce qui démarque le conseiller à succès selon toi?
0: C'est sûr que c'est... Puis moi, je pense que c'est être conseiller ou c'est être en affaires. Il faut vraiment mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis d'être vraiment all-in. Les services financiers, là, parce que tu sais, inversement, là, moi... je. Je pensais avant que tout le monde pouvait réussir comme conseiller. Moi, j'avais comme l'espèce de dans ma tête qu'on était dans Walt Disney, puis dès qu'un conseiller parlait bien, connaissait les produits, euh, qui était sûr qu'il pouvait réussir dans la carrière, mais c'est pas tout. Ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que c'est vraiment pas tout. Savoir bien contourner les objections, savoir, c'est la prospection, avoir des rendez-vous, tout ça, ça, c'est une chose, mais c'est une autre chose aussi d'être très impliqué au travail puis d'être all-in. Pourquoi? Parce que tu le client, là, mettons qui t'appelle, puis toi, t'as une grosse journée, là, puis à 5 heures, as envie de terminer ta journée. Mais lui, là, il t'appelle, puis il veut un rendez-vous à 7 heures. Il y en a qui vont dire, « Ah, oh, est-ce que tu serais plus disponible, mettons, demain à 5 heures? » ils vont essayer de, comme, zigonner le client, puis il y en a d'autres qui vont dire, « Tu sais quoi? À 7 heures, c'est parfait. Moi, j'ai une disponibilité pour toi. » Mais c'est ce qui fait ceux qui réussissent vraiment versus ceux qui réussissent un peu moins. C'est ceux qui sont prêts vraiment à du lundi au jeudi, là, je ne te cacherai pas qu'un conseiller, il faut vraiment qu'il soit all-in avec les clients. Parce qu'on est un peu genre à la merci de leur horaire, mais ça fait partie de la game. Là, parce que si moi, par exemple, à 5 heures, je n'ai plus envie de travailler, c'est bien correct. Je... Mais si j'avais pu avoir un rendez-vous à 7, si je viens de laisser un, 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 un client pas servi qui mais va peut-être Ça peut a des
1: conséquences. Donc, si tu veux arrêter de travailler à 17 heures, tu as peut-être deux ventes qui ne se feront pas.
0: Exactement. Pis, ça
1: va être ça. Là, je veux dire, tu assumes que... Tu choisis ton horaire, mm -hmm. OK, tu as peut-être une plus grande liberté, mm -hmm. mais tu ne feras, feras pas la semaine que tu aurais peut-être faite. Si, euh... C'est ça.
0: Puis c'est ça que j'ai réalisé avec le temps, c'est que moi, dans mon équipe, en ce moment, j'ai des conseillers et conseillères qui travaillent énormément, qui ont des très gros résultats. Mais tu sais, des fois, là, on a tendance à penser que tout le monde veut réussir, là. mais c'est faux. Ce n'est pas vrai que tout le monde veut réussir parce que tout le monde veut réussir sur papier. Tout le monde me dit « Alexis, je veux faire beaucoup d'argent, la belle horaire, les gros objectifs, tout ça. » Mais inversement, les gens ne sont pas prêts à mettre le temps. Les gens ne sont pas prêts à mettre tout l'effort, le stress, tout quest ce que ça fait. C'est comme si les gens, ils veulent le résultat, mais le process, ils n'en veulent pas. C'est pour ça que des fois, j'ai des conseillers, conseillères. Ils veulent réussir, là. Puis c'est épouvantable le nombre d'efforts qu'ils mettent, le nombre de... Tu les vois, ils sont tout le temps en train de trouver des stratégies, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui veulent réussir, mais ils ne font pas ça. fait que tu vois tout de suite le résultat est moins bon. Puis c'est un peu ça mon point de tantôt, c'est que... Pour réussir vraiment, là, il faut le temps, c'est comme si on ne peut pas faire rassemblant dans les services financiers. Il faut y aller all-in. Puis ceux qui réussissent, moi je le sais, là, ça c'est la même chose pour tout le monde. C'est tous des gens qui, qui, qui mettent beaucoup d'efforts, de temps, sont passionnés, sont all-in. J'ai jamais vraiment rencontré ça, quelqu'un qui, qui, qui réussit vraiment beaucoup, mais que, qui ne met pas beaucoup de temps. Mais
1: à la limite, c'est des gens qui en ont mis pendant 20 ans. Tu sais, c'est des gens qui ont mis le, les doubles bouchés, triples bouchés pendant toutes ces années. Puis, à un moment donné, arrive un certain niveau où là, ils peuvent relaxer oui. un peu. Mais il faut que tu te rendes là. Ça n'arrive pas euh, la première année, la deuxième année. C'est ce que tu expliques. Puis, tu sais, euh, ça nous amène un peu à parler de ton rôle parce que tu es directeur des ventes chez Emma. Euh, tu as un rôle de, comment dire, de motivateur. On en a parlé tout à l'heure. Puis, tu as un rôle de... Euh, mentor pour les conseillers conseillères, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui fait un bon directeur des ventes mm -hmm. puis qu'est-ce qui fait un moins bon directeur des ventes selon toi
0: ben, je pourrais peut-être commencer avec la partie moins bonne euh, ben, ce que j'ai souvent entendu moi des, des, ce qui revient beaucoup des conseillers qui apprécient beaucoup moins de leur directeur puis je pense que ça aussi c'est ça un leader dans le fond c'est qu'un moins bon directeur c'est quelqu'un qui va dire beaucoup quoi faire mais sans jamais te le démontrer puis moi, je, moi, je pense qu'un bon directeur doit obligatoirement se pitcher dans l'eau avec toi. Dans le sens que, moi, là, je pourrais te dire, mettons, Christine, ce soir, là, fais une session d'appel. Je te donne une liste, là, puis demain matin, tu m'en reparleras. Okay. Ça, il y en a beaucoup des directeurs qui sont comme ça. Fait que là, le conseiller s'assoit, il a sa liste, il commence, ça ne va pas trop bien. le deuxième, ça ne va pas trop bien. Puis la confiance est en chute libre. Là. Puis là, le lendemain matin, hey, comment ça a été, là, le conseiller, pour faire plaisir à son directeur « Ah, ça a été pas pire, là. il y a deux, trois personnes qui m'ont dit oui. » Mais ça, ça l'aide pas le conseiller, puis ça l'aide pas le directeur. Un conseilleur, un, un directeur qui est vraiment impliqué, là, lui, ce qu'il va faire, c'est ce soir, là, les appels, je vais les faire avec toi. Puis moi, je suis le premier, j'ai zéro peur de mouiller. Puis à la limite, si je me pète la face complètement devant toi, moi, je vais rire, puis on, va, on va juste en rire plus tard. Mais c'est de faire les appels avec la personne. C'est moi, je prends le téléphone, on va faire ça ce soir, mais moi, là, les dix premiers, je les fais, on va booker des rendez-vous pour ton agenda. Hey bonjour monsieur le client, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Puis moi je le fais, c'est de démontrer à la personne que ça fonctionne puis d'être là pour la rassurer. Parce qu'une autre chose là, c'est qu'un directeur qui n'est pas présent, il ne peut pas corriger. C'est impossible. Tu sais, mettons là, il y en a tellement des directeurs qui vont t'appeler le vendredi là, puis dire, hey combien t'as fait de ventes cette semaine Premièrement là, c'est une question super niaiseuse parce qu'ils savent déjà. C'est une fausse question. C'est juste pour te cogner sa tête qu'ils font ça, ok Parce que toutes les infos là, les directeurs c'est les premiers à les fouiner tout ça. Là. Ils savent. Mais c'est, oh, tu n'as pas fait de vente cette semaine. Hmm. OK, là, tu t'en vas en fin de semaine, mais là, la semaine prochaine, ça va aller mieux. Ça, là, c'est juste pour te faire passer une mauvaise fin de semaine pour que toute la fin de semaine, tu te remettes en question puis le lundi, tu travailles. OK, ça, c'est de la vieille mentalité de business, moi, je trouve. Ou, il y a celui qui va faire des rendez-vous avec toi, mais il va être présent. Fait d'un, il n'aura pas à poser toutes ces questions-là, il est avec toi. Puis, si, mettons, il voit que tu as des petits. Euh, des petits, mettons, problèmes de vente ou des petits problèmes à contourner les objections. Mettons qu'il se rend compte que tu, que tu réponds pas bien ou que quelque chose... ben là, il va s'asseoir avec toi et il va dire « Hey, ça, 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 c'était super bon. Mais ça, là on va prendre un petit deux minutes. là On va mettre sur papier qu'est-ce que tu devrais répondre à la place. » là, ça va rassurer la personne. Elle va se sentir confortable. Puis là, boum, prochain appel, on utilise ça. Fait que petit à petit, on s'en va en s'améliorant. Mais on ne peut pas s'améliorer quand on est tout le temps tout seul.
1: Puis tu disais tout à l'heure... Moi je pensais que tout le monde pouvait être un bon conseiller, c'est certain que c'est beaucoup plus facile d'être un bon conseiller avec un bon directeur qui t'accompagne puis qui te permet de t'améliorer. Si tu es seul tu n'arrives pas à trouver la motivation, puis que la seule chose qui te motive, c'est la peur de quand tu vas parler à ton directeur vendredi, qui qu'il va te dire Ouais, c'était pas très bon cette semaine. c'est pas la motivation dont tu as besoin.
0: Mais non, mais c'est que tu es constamment dans la peur. Tu n'es jamais dans le. de t'améliorer. C'est tout le temps comme tu es dans une espèce de sentiment. Puis on s'entend que tu n'as pas vraiment besoin d'un directeur pour te cogner sa tête. Quand tu es un entrepreneur, un conseiller, tu as une famille, tu as des choses à payer, la source numéro un de stress, ça vient de toi-même. Fait que moi, j'y crois à 0% que mon travail, c'est d'en rajouter. Genre, moi, je suis pas genre le monsieur stress que genre, hé, hey, on va faire peur à tout le monde aujourd'hui pis là, la semaine prochaine, ça va travailler ici, là. Tu sais, l'espèce de boss comme dans les films qui rentre dans la place pis tout le monde s'assoit puis travaille, là. Ça, c'est peut-être vrai dans certains domaines, mais quand t'es conseillé, c'est pas vrai pantoute. Pourquoi? Parce que si je te stresse pis t'es stressé avec le client, est-ce que le client va le sentir? Certainement. Donc, est-ce que ça te donne des chances de closer? Un peu moins. Bon, c'est juste <rire> ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça que moi, j'essaie de les mettre dans ce contexte-là. J'essaie de, de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise, mais surtout toujours dans le but. Comme un... Parce que moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. ok Puis moi, ce que j'appréciais de mes coachs, c'est ceux qui te démontrent. C'est ceux qui vont sur le terrain et qui sont comme « Hey, check, ça, tu l'as fait un peu moins bien. Fais-le de cette façon-là. Il n'y a pas une meilleure façon d'apprendre. » Puis moi, je pense que tous les conseillers, s'ils avaient accès à un directeur comme ça, 100% qu'ils qu pourraient mieux réussir. Puis, puis tu... on... On ne parle pas de lise, on ne parle de rien. Ça, c'est juste une question de support. Mais là, l'autre chose, c'est que le directeur, lui, a beaucoup d'énergie. Genre, moi, là, je, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie, je veux que mes conseils me suivent. Fait que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont être là pour écouter tes conseils et tout ça, mais c'est ceux qui sont prêts aussi à te suivre. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, si je te dis, « Hey, cette semaine-là, moi, là, je me suis libéré mon agenda pour toi. » OK? Mm. Moi, mais que tu me bookes trois rendez-vous dans toute la semaine, t'as pas vraiment profité du fait que j'étais disponible pour toi. Tandis que celle d'à côté, ça m'en a booké 20 rendez-vous parce que là, il est comme « Hey, Alexis, il est disponible avec moi, puis toutes les ventes que je vais faire, je te les donne. Ben » Mais là, la personne est tall-in, tu comprends? Fait il y a tout le un temps une façon d'utiliser les choses. Puis moi, je préfère que mon agenda soit tellement booké, qu'on fasse 20 rendez-vous, on fasse 8 ventes dans notre semaine, puis ça soit à toi, puis tu es appris. Mais ça, si je te le donne, cette responsabilité-là, tu sais les conseillers, des fois, quand ça va un petit peu moins bien, je leur dis « mon agenda là, est ouvert pour toi. Book-moi ce que tu veux. Il y en a des fois c'est cinq rendez-vous dans la semaine, il y en a un que c'est vingt, il y en a un que c'est deux. Mais là, tu sais, il y en a qui en profitent un peu plus que les autres. Il
1: faut savoir en profiter. Euh, tu étais euh, dans une grosse compagnie avant de rentrer chez Emma comme directeur des ventes. tu avais pas mal de, de succès comme conseiller. Ça allait bien, tes affaires. Ça va quand même encore très, très bien. C'est là où je veux en venir, en fait, c'est que tu as quand même fait le saut chez Emma. Malgré tout ce euh, succès que tu avais déjà, pourquoi mm -hmm. tu as fait le switch chez Emma?
0: Moi, la raison que j'ai fait le switch, c'est parce que moi, ce que j'aime beaucoup en, en business, c'est le potentiel de croissance. Okay? Puis moi, j'aime ça, comme je dis tout, toujours, là, comme mes objectifs, la visualisation, tout ça. Mais moi, j'aime ça me projeter puis voir qu'il y a un potentiel, que ça grossisse. Puis des fois, dans les grosses boîtes, le problème, puis moi, je trouve que c'est peut-être un peu plus que les autres, c'est que moi, j'ai jamais aimé ça me sentir comme un numéro. Ça, c'est dans n'importe quoi, tout confondu. j'aime pas ça avoir comme... Puis aussi, je... ce que j'aime pas non plus, c'est d'avoir l'impression que si je donne mon opinion... Des fois, ça ne soit pas super bien perçu parce qu'il y a tellement de personnes que c'est sûr que quand tu donnes ton opinion, il y a des, des personnes qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Ou quand tu as des nouvelles initiatives, puis au lieu de te supporter, c'est quasiment ça rit de toi parce que c'est comme ouais, « moi mais non, mais nous, c'est pas comme ça que ça marche ici. » Fait que tu sais, c'est de sentir un peu comme si on était à l'extérieur un peu du modèle. Mais moi, je suis comme « Mais pour faire grossir... » Le modèle grossal à la business, c'est bon d'essayer des choses. Puis à la limite, si je me pète la face, tant mieux pour vous parce que vous pouvez profiter de mon expérience. Fait que moi, c'est ça que j'aime un peu moins. Puis ce que moi, j'aime, c'est d'être dans une entreprise comme chez Emma, que c'est plus petit, plus récent, mais que chaque action qu'on porte, on a l'impression de faire une différence, que le potentiel de croissance, il est énorme. Là. Puis quand on a une demande, là, mettons que moi, je disais, hey, j'aimerais ça faire un podcast, là, juste pour te faire un exemple. Là. Moi, quand je suis rentré chez Emma, j'ai dit « J'aimerais ça faire un podcast ». Après trois semaines, on m'avait déjà fait un podcast. À l'autre un autre endroit que j'étais déjà là, dans le passé. J'avais fait cette demande-là, là, trois ans plus tard, là, à moins que peut-être tu l'as vu ce podcast-là. Moi, je ne l'ai jamais vu, je n'ai <rire> jamais assisté, je n'ai jamais fait un podcast de ma vie. Mais c'est ça la différence, c'est que des fois, il y a des endroits, c'est long, on appelle ça comme un gros bateau. C'est un gros bateau, que ça avance pas vite puis si tu veux faire un changement, c'est slow. Mais une petite entreprise comme Emma, des fois, c'est que tu peux faire plein de changements, on est à l'écoute de tes besoins, puis aussi, ben on se sent un peu plus spécial parce que, tu sais, on n'est pas non plus, euh, mettons, 2000 employés, on est un peu moins, mais c'est le fun parce qu'on connaît tout le monde, on sait c'est quoi notre place dans l'entreprise. Fait que moi, personnellement, c'est 100 ça qui a fait la différence.
1: Puis on parle vraiment d'agilité quand tu dis le gros paquebot qui avance pas vite, qui tourne très, très, très lentement, tu sais, c'est... C'est ça, la différence, je pense, chez Emma, c'est la rapidité de réacti des réactions, euh, les changements de direction, puis ça, mm. se fait pas, ça se fait pas de façon nécessairement précipitée, ça se passe bien, ça se fait de façon fluide tout de même, mais beaucoup mm. plus rapide.
0: Bien, beaucoup plus rapide, puis c'est aussi que la plupart de nos demandes, quand elles sont bonnes, hein, je dis pas une idée qui est pas bonne, c'est sûr qu'elle passera pas nulle part, mais quand elle est bonne, c'est se sentir écouté. juste ça c'est le fun, tu sais, il y a des endroits qui sont genre « Hey, euh, j'ai cette idée-là ». Puis ils vont tout de suite te fermer ton, ton idée de créativité en disant « Hey, as -tu fait tes appels cette semaine? Est-ce que tu as fait ton nombre de ventes? » C'est facile de tout cacher en dessous de ça, mais c'est pas juste ça, là, là.
1: Conseiller d'expérience, pourquoi il ferait le switch?
0: Ben, moi, je pense que c'est un peu pour ça, parce que le conseil d'expérience, là, puis ça, je l'entends souvent, il est pris dans un vieux modèle. Le vieux modèle, c'est quoi? J'appelle plein de monde pour prendre des, des rendez-vous. que c'est beaucoup de prospection. Fait que je ne sais jamais trop à qui je vais parler cette semaine. Euh, c'est des rendez-vous sur la route. Ça, les gens commencent à aimer moins ça, faire des rendez-vous sur la route. c'est toute cette incertitude-là de « avec qui je vais parler aujourd'hui euh, ». Les gens sont un peu tannés de ça. Nous, le modèle chez Emma, qu'est-ce qui est le fun C'est que c'est un modèle qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se casser la tête à savoir qui je vais parler aujourd'hui. Est-ce que je vais devoir aller sur la route Est-ce que je vais devoir faire tac, 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 me déplacer Premièrement, c'est 100% des rendez-vous à distance. Puis quand je dis 100%, c'est littéralement au téléphone ou par vidéoconférence à 100%. Puis l'équipe marketing chez Emma s'occupe de trouver les rendez-vous. fait, que Le conseiller, là, son vrai de vrai travail, c'est d'avoir beaucoup de caresses, avoir du plaisir puis de parler avec les gens. C'est son unique mandat parce que les rendez-vous sont déjà pris Puis ce n'est pas des rendez-vous avec des gens qu'on a trouver euh, n'importe où avec des concours euh, par rapport, c'est des gens qui nous ont mentionné un intérêt, là. Ils, sont, ils nous ont dit check, ils ont rempli l'analyse financière, ils ont rempli le questionnaire médical, puis nous notre travail c'est de les appeler pour détecter c'est quoi la meilleure protection pour eux, mais tout la, le temps de, ah oh, je vais vous poser des questions médicales ou de l'ABF, ça c'est, le client l'a déjà fait par lui-même au rythme qu'il voulait, le conseiller l'a pas pressé à rien, le client s'en occupe lui même, après nous on l'appelle. On va détecter c'est quoi votre besoin, puis la protection. Ça, vous, êtes vous êtes content avec ça, oui? Allez-y. C'est ça le travail du conseiller chez Emma. Puis je pense que ça serait de se mettre un bandeau devant les yeux, de faire à semblant que ce n'est pas toutes les compagnies qui s'en vont vers là. Petit à petit, un jour, tout le monde va essayer de s'en aller par là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai que le travail d'un conseiller, c'est de faire les ventes et de faire la prospection. Quand on, quand on fait les cours là, à l'école pour être conscient en sécurité financière, c'est l'assurance-vie, maladie grave déontologie, etc. Mais où le cours prospection là-dedans? Il n'y en a pas. C'est de mettre un espèce de rôle au conseil qu'il ne devrait pas avoir. C'est de se dire « Tu vas faire la vente, tu vas trouver le client. » Mais nous, chez Emma, là, on a dit « Tu sais quoi, toi, tu es un professionnel, tu es l'expert pour guider les gens. Nous, on va mettre une équipe en place pour, pour faire en sorte que tu t'assoies avec des gens. » C'est simple de même. Puis quand j'en parle au téléphone, le monde, ils me croient pas, ils sont comme... Tu es en train de me dire que tu as une équipe qui trouve des rendez-vous puis moi, je fais des rendez-vous. Ça se peut pas, ça. Mais c'est parce qu'on est dans un vieux modèle. Le monde, ils ne nous croient même pas quand on leur dit ça. Puis je suis comme... Je suis désolé, mais c'est simple de même.
1: Comme tu le disais, tranquillement, on sent que la tendance, elle va vers là. Ouais. Donc, on est comme euh, les pionniers de ça. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui fait que plusieurs jeunes conseillers qui étaient ailleurs avant, qui avaient un succès mitigé, ont beaucoup de succès chez Emma.
0: Ben, 100%. 100%. Puis, comme tu te dit un petit peu, là, nous, on a des conseillers et conseillères chez Emma qui se débrouillaient bien, juste comme correct dans les autres entreprises, parce que les, des fois, les autres entreprises, là, comment ça marche, c'est que tu rentres là-bas, là, puis ils te disent « Contacte les gens que tu connais, puis ouais. on va te donner une petite unité. » OK? Puis ça, des fois, l'unité, c'est des gens qui ont été appelés souvent. Fait que, veut, veut pas, très rapidement, là, une fois qu'on a fait, puis on veut pas nécessairement appeler nos familles, puis nos amis, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Christine, mais si je te disais demain matin, là, tu te rentres dans mon équipe, appelle tout ton entourage. Oh, mais tu
1: viens de me perdre.
0: Moi, c'est ouais, sûr, je fais pas ça. Tu es, t es <rire> complètement perdu, mais c'est la plupart des conseils, ils ne veulent pas. Il y a un malaise. Puis n'oublie pas une chose, c'est que moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, si je voudrais appeler, mettons, ma famille pour leur proposer des besoins financiers, j'aimerais ça avoir de l'expérience, puis que quand j'arrive chez ma, chez ma famille et amie, j'ai acquis de l'expérience pour leur montrer que je suis rendu un expert. Mais le problème, c'est que le modèle, il n'est pas fait de même. Le modèle, c'est genre « je viens de commencer, c'est mon jour 1, écris-moi sur un papier, es sans amis, famille, t'as pas une journée d'expérience. » Fait que là, tu t'en vas chez les gens, mais c'est pas toi qui fais le rendez-vous, c'est probablement ton directeur, mais c'est pas, pas ça que tu aurais voulu. En réalité, c'est toi qui aurais voulu faire le... Mais le, le conseiller ne parle pas un seul mot du rendez-vous, puis c'est le directeur qui parle... Fait que le conseiller n'a pas vraiment appris puis il n'a pas profité de, de donner cette expertise-là à son réseau. Puis
1: en plus, c'est ta tante, ton oncle, puis là, tu deviens la personne que tout le monde fuit au party de Noël. Un parce peu. Que c est, c est, c est... Un peu.
0: Un peu. Ou c'est la personne à Noël que, mettons, les gens vont te parler de ça, mais c'est pas ça que tu veux non plus. Fait que le modèle chez Emma, c'est que ça te détache complètement de ça. La seule chose que tu fais quand tu rentres, c'est que moi, je, te, je donne une formation pour que les conseillers connaissent bien notre modèle parce que nous, on a un modèle à suivre de A à Z. On ne fait pas, nous, c'est pas comme, mettons, euh, à chaque rendez-vous, tu vas dire n'importe quoi différent, là, tu oh, aujourd'hui, je me présente, salut, mon nom, c'est Alexis, puis le lendemain, c'est autre chose. » Nous, c'est toujours la même chose, fait que ça sécurise nos conseillers. Pourquoi Parce qu'on a un modèle clair en place qui fonctionne. On l'a essayé sur, avec des centaines de rendez-vous, puis on est convaincu à 1 million de que ça marche. Puis on te met des rendez-vous. Notre équipe marketing te, trou te trouve des rendez-vous. fait que là, après ça, c'est un modèle qui est clair, qui est facile, puis il ben, faut les faire, les rendez-vous. Il faut être impliqué, puis tout ça. Mais c'est beaucoup plus sécurisant pour les conseils, puis c'est beaucoup plus clair aussi. C'est genre, tu rentres, tu as un agenda qui est relativement bouquet, tu as un modèle à suivre, utilise, puis là, ben c'est utilise ton charisme, soit drôle, soit le fun, donne envie aux gens de travailler avec toi, mais donne des informations claires, c'est sous.
1: Mais là, à t'entendre parler, on a comme l'impression que c'est facile. Mm -hmm. C'est un peu une fausse impression parce que puis on est toujours en période de, de recrutement pour agrandir l'équipe. Je le dis comme ça, on ne cherche pas des gens qui cherchent une job facile. Ouais. Donc, on simplifie le processus pour le conseiller. Il reste qu'il faut y mettre de l'effort.
0: 100%. Puis tu as bien dit, Christine, c'est que ce n'est pas facile. Nous, on fait en sorte que... Moi, je trouve que le travail est plus clair puis c'est de la business qui est mieux organisée. C'est nous, notre équipe va trouver les rendez-vous. Toi, euh, ben, va trouver les rendez-vous puis le conseiller va faire les rendez-vous. Par contre pour faire les rendez-vous, faire les suivis, faire les appels de relance, tout ça, ça implique énormément d'efforts. Mais ça implique aussi énormément d'efforts quand tu n'as pas d'équipe marketing. Fait, au final, là, on part du concept que tout est difficile. Il n'y a pas une job qui est facile dans la vie, euh, à moins que tu en connaisses ça, mais moi, je n'ai jamais connu ça, Un job que tu peux faire de l'argent et que ça soit super facile. Fait, quand on part de là, il faut travailler. Il faut des gens impliqués, mais ce n'est pas vrai que c'est facile. Parce que quand tu... 20 rendez-vous dans ta semaine, 25 rendez-vous dans ta semaine, tu dois faire des suivis, tu dois faire la un peu de conformité, tu dois faire les relances. Mais, veut veux pas, c'est que ça demande beaucoup d'implication, de focus, puis tout ça. Fait oui, c'est plus, le processus il est plus clair, mais reste que c'est pas facile. Puis, il faut le pousser, là, tu sais.
1: Puis, les plus grandes qualités, donc, du conseiller à succès chez Emma, c'est quoi?
0: Je pense que les plus grandes, qualités, premièrement, c'est l'écoute. Nous, chez AIMON, on est des gens qui sont vraiment à l'écoute. Nous, on ne va pas te pousser quelque chose. On va, on va vraiment écouter les besoins des clients puis après ça, faire des recommandations. Fait que c'est de l'écoute. Euh, une autre qualité, bien, veut, veut pas, c'est de bien connaître les produits. Ça, c'est tout conseiller confondu. doit bien connaître ses produits puis savoir pourquoi il fait ça. Puis l'autre, ben, c'est d'avoir une belle énergie. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent que le rendez-vous, oui, ils comprennent bien, mais ils veulent que ça soit le fun aussi. Tu sais, comme on parle, on jose, on rit un peu. Euh, je t'explique des concepts, mais on dirait que quand c'est aussi avec un peu d'humour, un peu de fun, les gens comprennent mieux. Parce que moi, si je te dis, mettons, hey, « aujourd'hui, tu vas devoir prendre tel produit pour faire tel concept pour faire ça. » Mais les produits, les clients ne comprennent pas tout, dans le fond. Puis ils vont peut-être vouloir faire affaire avec toi, mais ils ne vont pas se sentir comme super sécurisés de ça. Mais si la rencontre est tellement fun, je t'ai bien expliqué comment ça marche, je suis quelqu'un qui est vraiment comme impliqué, ben, c'est toutes des qualités qui vont faire en sorte que tu peux réussir, tu sais.
1: Puis, en terminant, Alexis, qu'est-ce qui te procure le plus grand sentiment d'accomplissement mm -hmm. en tant que personne et en tant que directeur des ventes chez Emma?
0: Bien, moi, c'est sûr que c'est… parce que, tu sais, moi, je rencontre beaucoup de conseillers puis tout ça, puis il y en a beaucoup qui rentrent euh, dans notre équipe. Puis, des fois, c'est tout à fait normal. Je sens que les gens, à cause de leur ancien emploi dans les services financiers, ont perdu un peu confiance en eux, OK? On va pas se le cacher, c'est… Quand, quand ça fonctionne un petit peu moins bien un endroit, puis que tu as mis beaucoup d'efforts, puis que ça fonctionne un peu moins bien, c'est normal que la confiance soit diminuée. Il n'y a personne qui va faire à semblant que la, la confiance a été augmentée de ça. Fait que moi, je rencontre souvent des conseillers qui me disent Ah, tu sais, là, j'ai un peu de la misère à faire ça, je me sens peut-être un peu moins bon, mais moi, mon travail, puis où est ce que je me sens vraiment valorisé, c'est quand je prends ces gens-là, puis je leur dis Check, on va mettre ça derrière nous. Ça, c'est du passé, OK? Puis mais de toute façon, on va le garder comme expérience. Là, maintenant, on va faire des modèles, on va se pratiquer, on va travailler ensemble, on va faire des jeux de rôle puis tout ça. Puis là, je sens que la confiance remonte, je sens que les ventes commencent à monter. Puis là, ben là, le conseiller, là, il commence à faire des ventes. Fait que là, il commence à quoi? Il commence à être content. Il m'appelle, il est heureux. Plus qu'il est heureux, plus qu'il est enthousiaste, fait que plus qu'il fait des ventes, pis, là, il rentre dans un cercle positif. Puis moi, quand je vois ça, là, des conseillers qui à un, un autre endroit, là, ça allait un peu moins bien. Puis veut, veut pas, tout allait moins bien à un moment donné. Puis là, là, je vois que ça va bien, son sont souriant. Quand ils me voient là avant, c'était « Allô, Alexis, tu sais, comme il, il regarde à terre. Puis à cette c'est la grosse poignée de main. Comment ça va? » Là, tu le sens qu'il dégage une énergie positive. Mais les gens, quand ils dégagent cette énergie-là, tu le sais que les clients, ils la sentent, cette énergie-là. Fait qu'ils sont repartis. Puis moi, j'adore ça parce que je sens comme si j'ai eu un impact dans leur vie. Puis après ça, ben, c'est sûr que pour la... Pour notre entreprise, c'est bon parce que tu vois le nom de cette personne-là. Une vente, une autre vente, une autre vente. Puis un conseiller qui était rendu qui ne faisait plus aucune vente ailleurs, s'est rendu que tu vois qu'il a fait huit ventes cette semaine. Mais là, sa qualité de vie a augmenté. Euh, tu sais, il, il est content, sa famille est contente, il peut atteindre ses objectifs de vie personnelle. Puis moi, je sais que j'ai fait mon travail. Puis là on, là, on aide un prochain. Fait que tu sais, moi, c'est vraiment ça à 100% qui, euh, qui me drive. Puis l'affaire que je suis vraiment content en ce moment, c'est que comme tu as dit au début, on est en période de recrutement en ce moment. Puis moi, honnêtement, je trouve ça épouvantable là, parce que je viens de d'autres places que, tu sais, avoir des, des nouvelles personnes, c'était un peu compliqué. Là, tu sais Il fallait vraiment les forcer et tout ça. Puis tu sais, Christine, là, on a fait des petites vidéos en ligne. On a fait... Une, ça fait une semaine, là, on a fait des petites démarches. Puis je ne peux même pas compter combien de personnes veulent travailler avec nous. J'en reviens pas à quel point ce qu'on est en train de mettre en place, les gens le voient que c'est quelque chose de complètement nouveau. Puis juste comme je te disais tantôt, là, tu c'est qu'il a en une semaine qu'on pourrait peut-être avoir des conseillers d'expérience, peut-être plus que huit nouveaux conseillers d'expérience en une seule semaine, puis c'est toutes des gens qui ont compris c'est quoi le modèle, puis qui ont analysé, mais on voit qu'on est vers quelque chose de... Parce que tu sais, c'est une chance de le voir, puis de, de se dire genre « Oh my God, ça c'est une bonne idée, puis tout ça. » Parce que moi, je le voyais que c'était une idée incroyable, le modèle Emma. Mais là, de voir que même les conseillers à l'extérieur commencent à se dire... « Attends, mais c'est quoi cette affaire-là? Là? Il y a quelque chose de spécial là-dedans. » Puis moi, ça me confirme juste que là, en ce moment, ça commence à parler d'Emma, mais ça parle beaucoup. Là. Puis les résultats le prouvent. En une semaine, on a peut-être autant de nouvelles personnes chez nous qu'il y a peut-être des boîtes en une année complète.
1: On a clairement une formule qui fonctionne. Ouais. Alexis, je suis très contente de, 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 de cet épisode et d'avoir pu te, te parler euh, ce matin. Merci Beaucoup.
0: Merci à toi, Christian.